0: 说话间，已经到了下午四五点钟的时候。窗外风声渐息，湖面一平如镜。吉韩忽然显出倦态，他的双眼空洞无神，好似难民一般，直愣愣的盯着敞开的落地门窗。加布里尔悄悄的把文件夹放到一边，脱下了那件刻板的官样套装。随后，他独自领着吉韩穿过花园，走过长长的码头，来到系着木头摩托艇的船坞的一头。他先登上了船，然后握住吉韩的手，帮助他在船尾坐好。他把小电影明星墨镜划上鼻梁，又仔细的修饰了一下自己，似乎准备好要被人拍照。加布里尔开动引擎，将绳索解开，撇在湖面上任其漂浮。为了不让船留下尾迹，他慢慢的将船开离了码头，又把船头拨向南方。天空是如此清朗，但湖尽头的山峰却捕捉住了一朵流云的几缕仙丝。奥地利人管这座山峰叫霍伦山，地狱之山。你船开的相当熟练。极寒冲着他的后背说：“我年轻点的时候曾经玩过一阵航海。”在哪里？波罗的海。他回答：“我小时候在那儿过暑假。”是啊，极寒冷冷地说。我还听说，英格丽过去在阿特湖这儿度过夏天呢。加布里尔把船独自开到湖中央，关闭了引擎，转动转椅，面对着他。你现在对我了如指掌了，他说。可我对你却一无所知，甚至连你的名字都不知道。我这样做是为了保护你，或许是为了保护你自己吧。他把墨镜抬上去，好让他看到自己的眼睛。傍晚的余晖将他的眸子点亮。如果阿尔斯蒂奇先生知道我把这些事儿告诉你，你知道我会有什么样的下场吗？他会杀了你。加布里尔毫不掩饰地说：“这就是为什么我们要确保他永远不会知道。也许他已经知道了呢。”他定定地看着他。或许你就是在为阿尔斯蒂奇先生工作吧？或许我已经死了？你觉得我像在为阿尔斯蒂奇工作吗？不像。他承认，不过你也不大像个德国收税官。平眼睛看到的靠不住，德国收税官也靠不住<咳>。一阵微风吹过小艇，在湖面荡起层层涟衣。你闻到了吗？极寒问。风里花香的味道。他们管这叫玫瑰风，真的吗？加布里尔点点头，吉寒闭上眼睛，深吸了一口花香。我母亲总在脖子上和围巾边上撒点玫瑰油。当叙利亚人炮轰哈马的时候，他把我紧紧揽在怀里，让我别害怕。我曾把脸深深埋在他的脖颈下，为的是能够闻到玫瑰的清香，而不是战火的硝烟。他睁开双眼，望着加布里尔：“你是谁？”他问。“你已经开始了一项事业，我来帮你完成它。”这怎么讲？你留在维伯银行是有原因的。季汉，你想搞清楚阿尔斯蒂奇先生究竟在干什么？现在你知道了，他是在为统治家族隐藏财富，那是可以用在叙利亚人民的教育和保健上的数十亿财富。这笔财富现在被存放在散落全球的一大把银行账户里。你想要怎样？我想把叙利亚统治家族。赶回安萨里亚山区再去当农民。他停住了，又说：“你来帮助我，我不能。为什么不？因为我没法获得你在寻找的信息。信息在哪儿？有些存在阿尔斯吉吉先生办公室的电脑里，被他安上了很强的保安系统。”电脑保安是个虚构的神话，基坦。这就是为什么他从不把真正重要的信息储存在电脑里，不信任任何电子设备。这点聪明他还有。你的意思是说，信息都被他记在脑子里了？不，他回答说，在这儿。他把手放在胸口上。他随身携带着，在一个小皮革笔记本里。他点点头回答：“要么放在他夹克外套的前胸口袋里，要么放在他的公文包里。他从来不让笔记本脱离自己的视线。笔记本里有什么？一列清单，包括账号、银行机构的名字和当前余额，非常简单，也非常直接。”你看到过那个清单？他点点头。有一次，他把我叫进他的办公室，那个笔记本就摊开着放在写字台上，清单是他自己手写的，终止了的或者有改动的账户，都被他一笔划掉了。还有其他副本吗？他摇摇头。微风拂来。携裹着阵阵花香，好像两人之间摆放了一束盛开的玫瑰。他又划上墨镜，指尖轻轻溜过湖面，留下淡淡的水迹。还有一个问题，片刻之后他说：“如果数十亿美金的叙利亚资产不翼而飞了，那么阿尔斯蒂奇先生和他在大马士革的党羽。”就会开始寻找。他停顿了一下，又补充说：“也就是说，你也必须让我消失的无影无踪。”他把手从水面上收回，看着加布里尔：“你能做到吗？只需要一眨眼的功夫。能保证我的安全吗？能，季寒，你会很安全。”我会住哪儿，随你意愿。当然，只要你的要求不过分，我们都可以满足。我喜欢住在这儿。他环视着周围的远山，说：“不过，这里或许离林茨太近了。那我们找个类似的地方。我会需要一幢房子，一点点钱。”不用太多，他迅速加了一句：“只要够活就行。”我有种感觉，钱应该不成问题。千万保证，别让我用统治者的钱。他的指尖又回到了湖面上，他的钱沾满了鲜血。他似乎在湖面上写着什么。加布里尔忍不住想问问他写的是什么，又决定还是不打扰他。一丝云彩从地狱之山捕捉到的云朵里挣脱出来，在他们的头顶漂浮，看上去他是那么近。加布里尔忍住要伸手去将他扯下来的冲动。你还从来没告诉过我，你是怎么找到我的。吉寒忽然开了枪，就算我告诉你，你也不会相信的。是个好听的故事吗？但愿如此。也许英格丽会放弃她正在写的故事，来写这一个。我从来就不喜欢二战中维也纳的故事，他们太像哈马了。他抬起头来。不再冲着水面出神，然后把目光锁定加布里尔。你会告诉我，你到底是谁吗？当这一切结束的时候，你跟我说的是实话吗？是的，季寒，我说的都是实话。告诉我你的名字。他坚持道。现在就告诉我，我要把它写在湖面上，等自己一消失，我也就忘了。我恐怕这行不通。你至少该让我把船开回房子那边去吧？你会开吗？不会。到这儿来，他说：“我交给你。”天黑以后很长时间。吉寒还在阿特湖的公寓里逗留。后来，在迪娜的陪伴下，他开着那辆爱抛锚的沃尔沃，回到了林茨。迪娜喋,喋喋不休地谈论着那个他们并没参加过的聚会，那个好像对吉寒特别有好感的年轻英俊的建筑师，还有随风而至、令人迷醉的玫瑰花香。这一来，当他们到达临茨郊区的时候，就连极寒都快暂时把这天下午发生的事忘得一干二净了。你觉得他会给我打电话吗？极寒向迪娜问起那个后者虚构的建筑师。会的。迪娜边说，边感到沉重的负罪感再次压上心头。我觉得他会。当杰涵把车悄悄拐进内城附近的街道时，时间已是午夜过几分钟了。他们互相彬彬有礼的亲吻了对方的脸颊，就上楼回到各自的公寓。当迪娜进门的时候，看到黑暗中的一个剪影，一个体格健壮的男子，身体僵直的坐在窗前。正透过百叶窗的缝隙向外面窥视，在他脚边的地板上躺着一把 HK 九毫米手枪。发现有什么不对头的吗？没有，克里斯托弗·凯勒说，他没问题。要不要我给你倒杯咖啡？不用，我挺好。我给你准备点吃的。我自己带吃的来了。过后谁来和你的班？就目前的情况看，我只有自己一个人。可你总得睡觉吧？我受过特种兵训练。凯勒注视着沉沉的黑暗。我不需要睡眠。